0: Bonjour à tous. Diagnostic précoce, suivi, l'intelligence artificielle nous permettrait de passer à cette médecine préventive et d'abandonner la médecine curative. Oui, mais combien ça va coûter Combien faut-il investir Comment orienter nos politiques publiques pour prendre ce virage On fera un état des lieux, des progrès, mais également des défis à relever dans le Tech Talk aujourd'hui de Smartech. Et le rendez-vous, lui, sera consacré à ChatGPT, GPT. Sa version 4 est absolument bluffante, vous l'avez vu. Mais sommes-nous prêts à apprivoiser ce type de technologie IA qui parle comme nous on terminera par notre chronique où va le web mais d'abord je vous propose une interview sur ce sujet de la souveraineté numérique que l'on aborde régulièrement ici on va regarder ce qui va et ce qui ne va pas avec le grand jean-marie cavada À la une de Smarttech deux sujets. Le sujet de la souveraineté numérique que nous allons aborder avec Jean-Marie Cavada, grand journaliste, également défenseur des droits des médias et des citoyens dans le monde numérique. On va parler aussi de médecine avec Thomas Serval, euh, voilà, une des, des stars aujourd'hui dans la santé connectée en France. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le PDG cofondateur de Baracoda et également l'auteur de « Soignons les gens en bonne santé » par Euh, chez l'Aude. Vous allez discuter avec Olivier Barretz, le directeur exécutif de Mencare, de cette façon dont on pourrait passer d'une médecine curative à une médecine Préventive. Quelles sont les conditions pour réussir à prendre ce virage Ce sera notre tech aujourd'hui. Mais d'abord, donc on va regarder ensemble, Jean-Marie Cavada, ce qui va et ce qui ne va pas en matière de souveraineté euh, numérique. J'ai envie d'ailleurs de vous demander, il y a donc quelque chose qui va
1: Oui, il y a quelque chose qui va. Il euh, faut quand même être un peu réaliste. D'abord, la France est une pépinière de cerveau dans le domaine de la tech, de deux manières au moins. Euh, la première manière, c'est qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que le numérique Ce sont d'abord des algorithmes. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme bah, Ce sont des mathématiques.
0: Mmh.
1: Et il faut savoir que la France, est un des pays au monde qui a reçu et reçoit d'ailleurs... Euh, le plus grand nombre de prix Nobel de mathématiques qui n'existe pas, comme vous le savez, ça s'appelle la médaille de Fields. Euh, le dernier spectaculaire en France, ben, c'était évidemment Cédric Villani, mais il y en a beaucoup d'autres avant et il y en a d'ailleurs après.
0: On a aussi Yad Lequin, mais qui est parti travailler chez les GAFAM.
1: Alors ça c'est, le, ça, c'est le premier point. Ils existent, ils sont là, ils sont formés et je dois dire plutôt bien vraiment dans notre pays. Il y a une deuxième chose. La France est un pays, un grand pays d'ingénieurs. Et ces ingénieurs-là existent, ils sont bien formés. À partir de là commencent les difficultés. Parce que le, la France est d'ailleurs l'Europe, ça n'est pas une singularité française, on a même plutôt un peu de meilleurs atouts que beaucoup d'Européens, que d'autres pays euh, parmi les 27. Mais ce qui ne va pas, c'est une question d'organisation industrielle. Je veux dire par là que si vous êtes Américain, que vous bricolez dans un garage comme l'ont fait les Steve Jobs, euh, euh, les Bill Gates et tous les autres. Eh bien, vous êtes repéré parce qu'il y a un premier niveau de saupoudrage financier pour vous aider un petit peu à décoller quelque chose qui est fait soit par les États, soit par des commandes. Euh, le gouvernement fédéral américain, il regarde. Et quand il voit émerger deux ou trois pousses extrêmement prometteuses, alors on passe à un système de rouleau compresseur qui s'appelle les commandes d'État. Les commandes d'État, il faut voir ce que c'est. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Ça en France, ça en Europe, nous ne savons pas le faire encore suffisamment efficacement. Il y a des plans qui sont en cours, il faut être juste.
0: On peut parler par exemple de la BPI. Qui on, on peut donc, parler de la BPI qui fortement. finance en France, en effet. Les choses,
1: ça c'est très positif, mais c'est à l'échelle française. Oui. Hein et, et ce dont nous avons besoin, parce qu'on a pris 20 ans de retard, c'est une sorte de conglomérat de financement euh, européen. Je prends un exemple. Les télécoms qui en ont assez de prêter leur réseau pour que les bandes passantes servent aussi à la distribution du web des grands groupes internationaux. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire Quatre groupes télécoms en Europe, Orange, Deutsche Telekom, et, euh, Telecom Italia et Vodafone par ailleurs, oui. se sont groupés et ils vont construire à Bruxelles une société commune, 25 chacun, 25% chacun. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça eh bien, ils vont aller dans, la, dans le domaine de la publicité ciblée. Autrement dit, on voit bien que si nous sommes capables de grouper un certain nombre d'entreprises...
0: Ils vont pour, aussi pour demander pour aux GAFAM critique, de payer un petit peu plus pour utiliser leur réseau.
1: Ben ils attaquent sur plusieurs fonds. Mais si vous prenez l'autoroute, vous payez oui. Si vous prenez euh, le courrier de la Poste, vous payez Pourquoi les bandes passantes que les télécoms et les consommateurs de télécoms, c'est-à-dire vous et moi, payons, ne seraient-ils pas aussi payants pour ceux qui, euh, qui envoient, euh, je dirais, Après, des si services Après, qu'il faut faire
0: payer plus ceux qui utilisent plus, bon, c'est un... Si la... on était
1: raisonnable, ça servirait d'abord à diminuer les marges quand même extravagantes que les monopoles américains et chinois, d'ailleurs, sont en train de développer. Moi, je ne suis pas du tout euh, contre le numérique, ce serait absurde. Je suis contre les monopoles qui ont fait beaucoup de dégâts en Europe et ça, c'est ce qui ne va pas.
0: Alors, aujourd'hui, vous êtes le président d'IDF Rights, donc Institut des droits fondamentaux numériques, et vous avez reçu récemment notre ministre du numérique, Jean-Noël Barrault, pour lui exposer justement ces sujets, pour lui dire, voilà, aujourd'hui, quel est l'état des lieux, et voilà ce qui ne va pas en matière de, de souveraineté numérique. Qu'est-ce qu'il a répondu
1: Alors, d'abord, euh, je ne lui ai pas exposé grand-chose, parce <rire> que le débat était mené par Isabelle Schepanski et par Guillaume Gralet, deux bons spécialistes du numérique. Absolument. Et, et d'autre part, euh, il n'a pas qu'on lui expose, je crois quand même que à son ministère, et d'ailleurs je trouve que sans faire de publicité qui n'est pas mon affaire l'homme a de l'intérêt parce qu'il n'appartient à aucune chapelle. Et par conséquent euh, il a reçu à peu près tout le monde, c'est ce que me disent les gens de la tech hein. et puis bah, il s'est fait euh, une idée. Et, et en réalité ce qui ne va pas, il le dit d'une façon extrêmement diplomatique. Vous êtes en accord oui, c'est,
0: sur c'est... Le, sur, déjà sur le diagnostic
1: oh, Le diagnostic, oui. Le diagnostic, oui. La solution, eh ben, c'est pas, c'est pas très compliqué. Mm. C'est un, c'est une sorte de conglomérat d'investissement massif. Il faut rattraper 20 ans de retard dans les cinq ans qui nous restent. À peu près, avant qu'une nouvelle génération ne déferle le vraiment qui est, vous, l'avez, vous, vous allez en traiter tout à l'heure, c'est-à-dire euh, les robots, d'une part, et euh, le soubassement de l'intelligence artificielle. Et vous verrez qu'à ce moment-là, le web sera presque aussi ancestral que le vélo par rapport aux bolides de course. Et, et donc, on, on est dans une très grande révolution, très grande révolution. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. Mais les révolutions, elles ont un avantage. C'est le pont d'Arcole de Napoléon. Si vous savez où vous voulez aller, vous allez vous épargner un certain nombre d'étapes qui, au fond, aujourd'hui, ne nous permettront pas de rattraper les monopoles. Euh, on peut toujours les réguler, ça c'est en cours, on peut en parler, mais qui nous permettraient de faire un grand bond en avant c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est-à-dire tout ce qui est de l'univers du quantique et tout ce qui est de l'univers du robot, qui posera d'ailleurs des problèmes très importants, mais je suppose que vous en parlez tous les matins et tous les soirs.
0: <rire> Alors, sur la question de la régulation, il y a ce sujet aussi du transfert des données Transfert des données des Européens vers les États-Unis avec un nouveau cadre qui est proposé par l'administration Biden à la Commission européenne. Euh, Jean-Noël Barrot déjà, nous dit que lui-même est un peu sceptique, hein, comme la Commission européenne des droits numériques. Euh, quelle est la position d'IFRAITS à ce sujet
1: Alors, notre institut, qui est peuplé essentiellement de juristes et de gens notamment qui viennent de la Cour de justice de l'Union européenne, M. Spitzer, par exemple, ou d'autres, eh bien, euh, notre institut à une position assez simple. Tout ça doivent rester des outils de l'homme. L'homme ne peut pas devenir le smartphone de son smartphone, la tablette de sa tablette, l'ordi de son ordi. C'est le cerveau humain qui doit commander. Et on est presque à la frontière là d'une interpellation mmh. terrible. C'est... Est-ce, que c'est... Est-ce que c'est le robot qui va me commander oui. en amont pour organiser mes désirs et mes comportements, en aval pour me faire exécuter ce qu'il veut que j'exécute, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce que nous voulons, nous, c'est avoir une influence sur les lois qui se préparent dans les gouvernements et dans les parlements, de façon à ce qu'on les aide à, euh, je dirais, mettre l'homme au centre du commandement de cette affaire. Ça, c'est la, le, le vrai problème. Vous, vous avez fait une Là, allusion totale. Sur le tout sujet,
0: parce que si, si, sur cette question du transfert des données. Euh, et
1: j'allais y venir justement. À,
0: à l'extérieur de notre territoire, euh, c'est une question de souveraineté numérique. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs voies. Tout le monde n'est pas à l'unisson en Europe sur ce bon, sujet.
1: C'est normal dans cette affaire, puisque c'est une union, et l'union, comme chacun sait, ça vit beaucoup de la diversité, donc ça ne me frappe pas énormément. Hein. Euh, ce que, ce, la nature du problème, elle est assez simple. À deux reprises déjà, Un accord qui gérait euh, le transfert des données transatlantiques, ça veut dire dans un sens et dans l'autre aussi. Sauf que naturellement, c'est largement (rire) le transfert des données européennes, 85% à peu près, vers les états unis et les 15% qui restent vers euh, les pays d'Europe. Ces deux textes ont été invalidés par la cour de justice de l'Union européenne. Pourquoi Parce qu'ils ne garantissaient pas le même niveau de protection des individus de protection des données individuelles, vos données, mes données, bon, la privacy, comme on dit, euh, que le RGPD, Règlement Général de Protection des Données, auquel nous avons travaillé avec certains amis hein, au Parlement européen, l'exigeait. Autrement dit, c'était un peu félon, quoi. Oui. Hein, c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment tout à fait déséquilibré. Ces deux textes ont été annulés, le dernier en 2020. Un nouveau texte a été négocié, négocier est un grand mot, a été, je dirais, instillé. À un moment de grande fragilité de l'Europe du point de vue de sa souveraineté énergétique, M. Biden en mars est arrivé à Bruxelles et a fait admettre, euh, j'allais dire degré ou de force, en fait c'était degré, il n'y a pas eu, de, il y a pas eu de, de coup de force là-dessus, si ce n'est intellectuel, a fait admettre qu'un un nouvel accord pouvait se faire sur une base, un tout petit peu moins violente que le précédent accord. Ça veut dire qu'il y a des instruments de recours qui sont dans le texte en question si jamais il euh, y a une curiosité trop grande et abusive des services américains. Mais de toute façon, on est dans un déséquilibre terrible quand même, en faveur des états unis et au détriment des données personnelles de des leur Européens. Côté,
0: euh, les, de, de leur côté, les plateformes américaines menacent de euh, retirer une partie de leurs services si on ne pas cet accord.
1: Avant d'en arriver là, Laissez-moi quand même vous dire que nous sommes, d'une certaine manière, vassalisés par un un document très important qui s'appelle l'extraterritorialité américaine. Ça veut dire qu'un service, et notamment un service de renseignement, avec ou sans l'accord d'un juge, avec l'accord d'un juge quand il est borderline, sans l'accord de façon usuelle peut aller chercher dans n'importe quelle grande entreprise européenne les données de recherche dont il a besoin. Tout le monde dit, c'est une sorte de légalisation de l'espionnage des Européens. Et ça, ça n'est pas acceptable. Je spécule que ce nouveau texte qui a été négocié, qui est en, qui est en fin d'écriture, si je puis dire, ce ce nouveau texte, ben, il, il va avoir le même destin et il y a un avocat autrichien et quelques autres Max que Schrems. nous sommes, M. Max Schrems, absolument, que vous avez peut-être reçu, qui travaille sur ce sujet parce que nous n'avons pas le même niveau de protection des données. Les Américains ne se soucient pas beaucoup de la protection des, oh, des données problème, individuelles, ni celle des Américains et encore moins des, des Européens, évidemment.
0: Et oh, Le problème, c'est qu'on ne voit pas tellement l'issue euh, si, euh, derrière si, ces textes. Si faut le... se mettre
1: à l'abri de la loi, de la loi de, d'extraterritorialité américaine, mais ça c'est pas de mal à veille et c'est, c'est pas, pas très facile.
0: Non, c'est, c'est sûr. Euh, bon, je voulais vous interroger aussi sur euh, les arbitrages douloureux dont parle Jean-Noël Barrault en disant que, par exemple sur le S-Data Hub, d'avoir confié euh, la solution technologique à un acteur américain, Microsoft pour, euh, pour le désigner précisément, euh, ça fait partie des choses parfois qu'il faut faire parce qu'on euh, n'a pas forcément ce qu'il faut sous la main en Europe.
1: Ben, c'est une réalité, c'est arrivé comme ça, mais je pense aussi que on manque un tout petit peu de, comment dirais-je, de, de courage, de clarté politique. Oui. Songez que. Surtout songez que ça que... s'est
0: fait un petit peu à la va vite tout ça. Non mais c'est vrai. Je
1: ne saurais Au pas dire comment. C'est arrivé, je pas dans le système. Je ne saurais pas dire comment ça, comme ça comme s'est fait, le... mais en tout cas oui, voilà, oui, le on le est Potter allé Rose. probablement plus au plus facile. Ouais. Vous savez, euh, on, on critique beaucoup le gouvernement, mais les gouvernements. Mais je voudrais dire aussi que les grandes entreprises euh, se mettent à l'abri de toute éventualité de dysfonctionnement parce que Google s'est réputé sûr. J'ai pas dit safe. Ouais. Hein, c'est, ré, c'est réputé sûr ouais, du choix. point de vue technologique. Ouais. Ouais, ou bien, ou bien des autres, Amazon et tout ça, hein, Microsoft avec euh, ce, ce, sa filiale de service Mais en réalité. Tout ce qui est de l'administration, des, qui, con, donc qui concerne les données, devrait avoir développé des entreprises françaises et européennes. Il faut un Small Business Act, premièrement, et il faut une préférence européenne par rapport à la préférence américaine.
0: Merci beaucoup, un hein, Small Business Act. Merci beaucoup, Jean-Marie Cavada de l'IDF Rights, donc Institut des Droits Fondamentaux Numériques. C'est l'heure de notre talk, on va parler de médecine, mais médecine à l'heure de l'intelligence artificielle, bien sûr. On voudrait cette médecine plus préventive que curative, alors il paraît que les technologies sont là pour ça, mais ce n'est pas si simple, il ne suffit pas d'un claquement de doigt. il va falloir regarder comment procéder de manière attentive avec Thomas Serval, on en parle, le PDG cofondateur de Baracoda. Vous, vous concevez, vous développez des objets connectés pour la santé particulièrement pour la salle de bain. On vous a d'abord connu pour la brosse à dents connectée. Vous avez aussi sorti un miroir intelligent qu'on a découvert ensemble. D'ailleurs, vous étiez en direct avec nous depuis le CES de Las Vegas. Mais vous avez comme ça tout un un panel d'objets connectés pour la santé. Et vous venez de publier cet ouvrage « Soignons les gens en bonne santé vers la médecine longitudinale » qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le 3 février, aux éditions de l'Aube. Vous allez discuter de ce sujet avec Olivier Barretz, directeur exécutif. De Mencare. Bonjour Olivier, vous êtes connecté avec nous à distance, éditeur de logiciels de santé. Vous vous accompagnez dans leur transformation numérique, les hôpitaux. Et je précise que Mencare a été racheté par Doca Poste, la filiale numérique du groupe La Poste, en janvier. Autour de cette table est resté avec nous Jean-Marie Cavada. Donc Jean-Marie Cavada, je ne vous présente plus si ce n'est que vous êtes aujourd'hui présidente de l'IDF Rights, donc Institut des droits fondamentaux numériques. Évidemment, on a parlé ensemble de la question de la souveraineté numérique, Jean-Marc Abada. Elle se pose aussi sur les questions de santé. Donc, vous pourrez intervenir quand vous le souhaitez dans ce débat. Déjà, une première question pour vous, Thomas, qui êtes avec moi en plateau sur ce ce sujet. L'idée principale que vous développez dans dans votre livre, c'est qu'il faut investir davantage dans la prévention. Davantage dans la prévention, mais il faut investir combien et qui doit investir
2: alors c'est une excellente question. Alors il faut investir dans la prévention parce qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des dépenses de santé, aujourd'hui la prévention représente à peu près 2% de l'ensemble des dépenses de santé. On considère, avec euh, les économistes les plus réputés du domaine, que pour qu'il y ait la euh, moindre coût des dépenses de santé, il faudrait que ces 2% deviennent 30%. Alors pourquoi Parce que c'est assez évident. Hein. Si on peut éviter de soigner quelqu'un, c'est de, derrière lui donner des médicaments. Ces médicaments coûtent une fortune, de plus ouais. en plus cher à chercher, de plus en plus difficile. Ils génèrent eux-mêmes euh, une protection contre eux-mêmes. Donc en fait, c'est une course euh, finie. On finit par prendre des médicaments contre les effets secondaires de ces médicaments. Donc la spirale de la dépense de santé... Euh, elle est infinie. Et donc, en fait, effectivement, on peut continuer à aider les gens à vivre bien. On se rend compte que les gens vivent plus vieux, mais pas plus longtemps en bonne santé. En fait, euh, c'est véritablement la partie de la vie où on est soigné. En général, la fin de vie, on est soigné, qui s'étend, mais pas la vie en bonne santé. Et donc, quelque part, pour, pour y arriver. Euh, et ben, il faut repartir sur la base de la base de la médecine je vous donner deux exemples un peu basiques mais si les gens se lavaient les mains 7 fois par jour 90% des maladies dans le monde disparaîtraient
0: ah ben ça, c'est au moins Sur... une mesure qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Un peu d'eau, l'eau qui devient une d'eau. ressource rare, ce ça sera, ça sera peut-être de un sujet. Mais...
2: Et donc, en fait, c'est, c'est vrai. Ça, que... Là, ça veut
0: dire, si je parle des politiques publiques, on reste dans le sujet de, de la prévention comme on le fait aujourd'hui, avec des messages
2: Alors justement, nous
0: donc, rappelant qu'il est nécessaire de se laver les mains. Quoi.
2: C'est un peu Google dans le marketing, c'est tout d'un coup, on peut mesurer. En fait, ce qui est nouveau depuis 20 ans, c'est que, euh, qu'on le veuille ou non, et pas pour notre santé, on s'est équipé de, d'appareils digitaux numériques ouais. qui, euh, finalement, permettent de mesurer les choses, donc par exemple vous le disiez, on a, on a commencé chez Baracoda dans la brosse à dents, mmh. et en fait euh, on interviewait les gens, on leur disait est-ce que vous brossez assez les dents, alors, ils disaient euh, oui moi je fais 1 minute 30, en fait c'était 30 à 45 secondes, donc déjà on a un biais quand on mesure nous-mêmes, on mesure mal et puis après quand on, on est parent et qu'on veut voir si les enfants se brossent les dents, en fait on, on, on pense qu'ils se brossent soit très mal les dents à peu près on dit qu'ils ne se brossent pas les dents alors qu'ils le font un petit peu ou euh, on surdimensionne donc la mesure est biaisée déjà donc, le premier des piliers qui existe aujourd'hui technologiquement disponible, c'est la capacité d'avoir de la donnée disponible, objectivable. Et ça, ça permet déjà de créer un des piliers sur lesquels on va construire euh, ce que j'appelle la médecine longitudinale, c'est-à-dire une médecine qui est basée sur l'évolution d'un certain nombre de grandeurs. Et on n'a pas besoin d'aller dans le médical pour avoir des effets de santé. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, euh, on pense qu'on pense médecine, on pense hôpitaux, on pense, euh, ouais. euh, on pense des médicaments, etc. Mais effectivement, ça si revient au basique. Euh, qui a, c'est-à-dire l'hygiène, qui a été largement oubliée, euh, donc on en parle un peu dans le bouquin, hein, c'est, c'était quasiment la base de la santé euh, euh, jusqu'au 19e siècle, l'hygiène publique, complètement oubliée à partir de la Deuxième Guerre mondiale, pour une raison assez simple, c'est que dès qu'on est un peu malade, on sait Il euh, y a un médicament, un antibiotique, ah bah oui, euh, quelque chose aussi, pour euh, se soigner. C'est,
0: c'est plus facile.
2: Voir, et ça revient à l'autre partie de votre question, voir on peut se... Euh, si j'ai une carie, par exemple, qui est une négligence régulière sur, sur mes dents parce que je mange une alimentation trop sucrée, etc., euh, je vais chez le dentiste, ça va me coûter 37 euros, remboursé à 100% par la, la sécurité sociale. Donc en plus, le coût social que représente la négligence ou l'absence d'hygiène, il est supporté par l'ensemble de la collectivité. Et ça, euh, c'est, euh, ça va tuer notre système de santé si on continue comme ça on le sait, parce qu'en fait, une grande partie des, des maladies euh, euh, qui arrivent euh, sont liées à l'environnement. Euh, une grande partie euh, des cancers qui peuvent être, peuvent être arrêtés très tôt s'ils sont dépistés assez tôt. Or, euh, on, on ne va pas surveiller assez ces grains de beauté, on ne, on ne se pèse pas assez, qui est aussi une des manières de détecter qu'il y a des problèmes de... Donc, en fait, toutes ces choses sur lesquelles on a déjà les outils, ils ne sont pas utilisés. Alors... Et... Enfin, je vais terminer sur un point, oui. et même non, qu'on a diagnostiqué... Vous aurez
0: le droit de reparler après, mais je voulais quand même qu'on fasse réagir Olivier Barrette.
2: <rire> Juste pour terminer sur ce point, même qu'on a diagnostiqué qu'on a un problème, on a des médicaments qui nous soignent, et une grosse partie des maladies cardiaques, par exemple, sur lesquelles il y a des médicaments très efficaces, euh, proviennent ou reviennent parce qu'on ne prend pas ces médicaments.
0: Donc la nécessité de la mesure d'utiliser les données qui sont disponibles aujourd'hui grâce à ces objets. Olivier Barès, quelles sont selon vous euh, les autres conditions euh, nécessaires pour déployer cette médecine préventive
3: Il y a a, a un premier point sur lequel vous vous voulez revenir. Tout à l'heure, on a... On a parlé de curatif et de préventif, je pense qu'il faut surtout pas opposer les deux, c'est-à-dire que le, le, le curatif va toujours existé de toute façon dans notre système de santé. Euh, le préventif, euh, comme l'a très bien dit Thomas, va prendre de plus en plus de, de place. C'est principalement lié aux prévalences des pathologies chroniques et le vieillissement de la population qui impose de toute façon de, de repenser le, le fonctionnement global en fait, de notre système de santé. Et, et c'est quelque chose qui est en cours depuis plusieurs années maintenant dans le monde. Il y a des pays qui sont peut-être plus en avance que nous, notamment on pense souvent aux pays anglo-saxons qui ont déjà pris un peu d'avance sur, 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 sur ces éléments-là. Et pour revenir à votre, votre question, une clé, on en a déjà parlé tout à l'heure avec Jean-Marie Cavada, mais une clé importante concernant le, le, le bascule du ou au moins les avancées autour du, de la médecine préventive, c'est la donnée et le traitement de la donnée. Thomas vient d'évoquer notamment toutes les données autour de... De, de, de l'état de santé du, euh, du patient, voire même du citoyen. Euh, nous, Mencare, on traite de, des données de santé qui sont de la production de soins. Euh, on a parlé des données de, au, nouveau, au niveau de, de l'environnement. Ce sont un ensemble de données qui sont clés, en fait, pour comprendre le, le patient et le citoyen dans, dans, dans son ensemble et qui va justement permettre de pouvoir avoir des, euh, des traitements algorithmiques qui vont pouvoir donner des indications extrêmement fiables euh, concernant le, l'état de santé du, du patient. Un point important aussi sur la donnée, qui est clé aussi pour l'adoption de de la médecine préventive, c'est la qualité de la donnée. Euh, Et et ça, c'est un un élément qui va être être très très important, notamment pour pouvoir travailler sur la fiabilité euh, des indications qui pourront être données, euh, et en particulier aux aux médecins quant aux aux orientations à proposer sur les traitements euh, ou ou l'environnement apporté autour du patient.
0: Mais Olivier Barretz, vous travaillez justement avec les hôpitaux donc qui euh, possèdent énormément de données. On sait qu'on a aussi euh, une mine d'or de données avec euh, le, le, le Health Data Hub aujourd'hui qui concentre hein, l'ensemble des informations de données de santé euh, des, des Français. Euh, pour autant, est-ce que les, les professionnels de la santé sont prêts à les utiliser
3: Alors aujourd'hui, nous les systèmes qu'on traite dans les hôpitaux, ils sont, ils sont essentiellement voire même exclusivement liés au traitement de la donnée dans un épisode de soins. Et en fait, la transformation, elle est est à ce niveau-là, c'est-à-dire que déjà la structuration de la donnée, elle elle n'avait pas pour vocation à pouvoir avoir des traitements complémentaires type type justement les, les analyses de données dans des modèles de prévention, voire même de la recherche et donc, c'est, c'est là où intervient effectivement des éléments de, de transformation déjà dans nos systèmes d'information. Le, le Health Data Hub est effectivement un exemple. Il y a le consortium Agoria aussi qui a été créé pour pouvoir traiter de ce genre de, 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 de données. Mais effectivement, le, l'environnement hospitalier aujourd'hui euh, doit se transformer pour pouvoir travailler sur déjà les modalités de recueil de la donnée d'une part, euh, au-delà de la production de soins, mais aussi pour préparer la structuration de la donnée pour pouvoir travailler sur ces modèles de, 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 de prévention. Alors nous, on les accompagne justement en travaillant sur des, sur des, des systèmes d'information qui vont pouvoir évoluer vers ces modèles-là, mais, mais elle est lente euh, aujourd'hui, et notamment parce qu'il y a des notions de, de, d'éthique et de souveraineté qui ont été évoquées précédemment, qui sont cruciaux pour pouvoir basculer sur ce modèle-là.
0: Oui, parce qu'il euh, y en a d'autres qui possèdent beaucoup de données de santé, en tout cas de plus en plus, hein, ce sont euh, les big tech, euh, qui n'ont pas fait finalement vraiment de problème de modèle économique pour l'instant. Alors qu'en France, j'imagine, quand on est une start-up dans la santé connectée, la question du modèle économique, c'est crucial.
2: Alors, c'est clair que aujourd'hui, le modèle économique de la prévention... Euh, souffre euh, un peu comme le Minitel avait souffert de l'Internet ou a fait souffrir l'Internet, c'est hey. qu'en fait notre système fonctionne trop bien pour justifier que la révolution qui est nécessaire à notre souveraineté en matière de données de santé se mette en place. Qu'on mmh. est dans une sorte de paradoxe d'être trop bon dans ce qu'on fait pour pouvoir tout remettre en cause. Et ça, c'est un paradoxe qui est mortel, puisqu'on l'a, on l'a vu comment le Minitel a ralenti le débarrage de l'Internet en France. Bien, on souffre de la même chose, parce que quand vous êtes malade, aujourd'hui, le système du tiers payant, qui est merveilleux, hein, vous payez un tout petit peu en tant que citoyen, l'État paye un petit peu ou beaucoup en tant que rembourseur principal, et les mutuelles payent le reste. Et donc, en fait, dans cette, dans cette division du coût total de la santé, le citoyen a absolument aucune conscience au moment où il consomme le soin, qui est en général malheureusement trop tard, parce que c'est quand il est malade qu'il le consomme, du coût réel de ses, de, de ses comportements.
0: Mais ça, je dirais, c'est notre modèle économique, c'est notre modèle social, hein, en fait, hein, dont vous parlez, euh, donc, qui étouffe aujourd'hui, euh, vous nous dites, euh, euh, l'innovation dans, dans ce domaine. Mais il y a le modèle économique des big tech aussi qui posent problème, j'imagine. C'est face à eux que vous êtes. Parce que qui vend des montres connectées euh, qui mesurent nos données de santé aujourd'hui Principalement Apple.
2: Alors, le paradoxe, c'est qu'il y a plein de fois où je pourrais vous dire que les big tech posent problème. En fait, dans le domaine de la santé, en Europe... C'est, c'est nous le problème. C'est-à-dire, il y a des domaines, où on a des, il y a des endroits où on a des problèmes, et Pour et on vous, peut c'est... Dire que c'est la faute des big c'est tech, pas la etc. Plus c'est importante un peu facile. Concurrence, ouais. Mais aujourd'hui, c'est l'absence de débouchés et de grands programmes qui vont permettre de faire le lien entre, d'un côté, les données d'usage, c'est-à-dire comment je me comporte, et les données de santé qui sont euh, bunkerisé pour de bonnes raisons dans un oui. univers où soit on est dans, la, dans le bien-être soit on est dans la santé si jamais on rentre dans la santé, on rentre dans une régulation qui est extrêmement lourde et qui ralentit l'innovation parce que quelque part on doit offrir des garanties importantes aux personnes et, ce qui, et je ne remets pas en cause hein, la, la, le besoin de garantie de confiance. Vous
0: accédez par exemple au S-Data Hub, aux données qui sont aujourd'hui centralisées
2: Non, 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 Et mais en fait, nous non. ce qu'on a besoin c'est surtout de faire un lien entre les données de santé, c'est ce qui se passe quand on ne va pas bien et les données d'usage qui se passent quand on va bien. Ouais. Et c'est ça qui va faire avancer la science. Ouais. Et cette transversalité nécessite de repenser les modèles, et dans un modèle qui est déjà exempt, qui souffre au quotidien, et je parle, de, 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 on voit, j'ai discuté de, de mon livre avec justement des médecins qui disent disaient, ce que tu dis c'est génial, mais nous au quotidien, nous les médecins, on n'a juste pas le temps. Et en fait, dans un modèle qui souffre déjà d'une grande précarité, la transformation nécessaire nécessite un investissement euh, majeur. Dans le livre, on propose d'ailleurs de faire en sorte que la prévention devienne une compétence européenne. Personne ne porte ce sujet en Europe. Mm. On s'est rendu compte que la santé n'était même pas une compétence européenne pendant le Covid. Donc quelque part, c'est, c'est un sursaut euh, de, d'un continent
1: cohérent au niveau des valeurs qui est nécessaire.
0: Une réaction là-dessus sur ce...
1: Très rapide, je, je trouve que c'est totalement fondamental ce qui est en train d'émerger hein, avec la difficulté que M. Serval explique, euh, parce que malgré euh, les aspects très prometteurs d'une entreprise comme Doca Post, euh, dont votre invité faisait euh, mention tout à l'heure, hein, qui fait déjà en quelques années 800 millions de chiffres d'affaires, ce qui n'est pas rien, hein, mm. hein, et puis qui vient d'ailleurs de, d'agglomérer des cerveaux de très 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 bonne qualité, ne serait-ce que la, la Farge euh, qui était l'ancien patron de l'ANSI, c'est-à-dire l'autorité nationale de, de services de sécurité. De... De, l'in, de l'informatique. Mais ce que vous dites, M. Serval, est, me semble euh, d'actualité, même si on ne le, cons- on, on, on ne le constate pas. Pourquoi Parce que je pense que dans le domaine de la santé, on est presque au bout maintenant de l'ancien système et, et on voit les ruptures que ça cause. Et comme pour l'économie énergétique, comme pour le climat, comme pour le comportement dans le travail, je pense que la santé va devoir être prise en main par une seule, une self-sobriété des individus qui consiste à s'occuper de soi quand on est en bonne santé pour ne pas perdre ce capital, ou en tout cas le plus tard possible. Et on le voit bien, maintenant on y arrive, mais il faudrait des campagnes et une pédagogie énorme pour cette affaire. Parce qu'on n'a pas conscience, quand je vais bien, ben, je vais bien. Non, je vais bien parce que je m'occupe de moi.
0: On va donner le dernier mot à Olivier Barrette, euh, qui euh, peut-être vous avez envie de nous parler, je ne sais pas, comme vous vous occupez de cette transformation euh, des hôpitaux, vous vous adressez aussi euh, ce sujet très délicat de la cybersécurité. Euh, La nécessité de protéger nos données de santé, c'est une évidence. Les budgets des hôpitaux en matière de cybersécurité, bon... Il euh, y a le temps de se mettre à niveau, mais enfin, on est loin, mais on avance, ça progresse. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être un frein à, au développement de cette médecine plus, davantage pilotée par la donnée
3: En fait, euh, c- comme ça a été dit précédemment par, par, par Thomas Serval, l- l'en- l'enjeu, à un moment donné, va être de pouvoir croiser des données qui viennent d'environnements différents. Alors, euh, nous, Mencare, avec DocaPost, on traite les données à l'intérieur de, de l'hôpital. Euh, Thomas Serval euh, traite des, des données de, d'environnement de vie. Et, et l'intérêt de, de la médecine préventive est de pouvoir croiser l'ensemble de ces données. Et donc, bien évidemment, euh, on, on touche à, à, à l'intime euh, du, du, du patient et du citoyen. Et la sécurisation de la donnée est clé à ce niveau-là, et notamment pour pouvoir travailler sur, sur, sur l'adoption. Et, et ce sont des travaux que l'on essaie de, de mener euh, que l'on mène, pardon, nous, côté, euh, côté éditeur de, de, de logiciels, euh, et, et qui sont effectivement cruciaux sur ces éléments-là. Il y avait une, un autre point sur lequel je voulais revenir dans les éléments de, de discussion tout à l'heure, ça concerne euh, les, les modèles économiques que l'on peut avoir sur la bascule en fait, d'un modèle curatif et un modèle préventif, euh, et, et pour pouvoir avoir une dynamique en fait, côté industriel du de, de numérique en santé pour pouvoir travailler sur ces éléments-là, il est nécessaire à un moment donné de pouvoir effectivement avoir des modèles de financement globaux de notre système de santé qui vont nous permettre de, de travailler sur des financements qui sont différents et non pas des financements qui sont uniquement sur l'acte de soins tel que c'est notre modèle est construit comme ça depuis, depuis des années et effectivement il va falloir qu'on bascule mais la, la démarche est en cours aujourd'hui mais qu'on bascule sur des modèles de, 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 de financement de, de comment je finance quelque part le citoyen qui reste en, en, en bonne santé et de telle sorte à ce qu'on puisse pouvoir faire émerger des, des champions du, du numérique qui vont pouvoir porter cette transformation et comme vous l'avez dit de toute façon tout ça va pouvoir se faire dans un environnement éthique euh, de souveraineté et très sécurisé et ça aussi c'est un enjeu clé en fait de la bascule de ce, de ce mode de, de médecine sur, euh, porté sur la prévention
0: ça fait quand même beaucoup de défis à relever euh, messieurs merci beaucoup pour euh, vos éclairages Olivier Barrette de Mencare Thomas Serval de Barakoda et euh, Jean-Marie Cavada de l'IDF, l'IDF pardon Rights on se retrouve juste après une petite pause on va parler de ChatGPT. Quatre dernières versions et avec cette question, est-ce qu'on va être capable d'apprivoiser ce progrès technologique Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique, les technologies, l'innovation. On va parler de chat GPT, version 4, toujours plus impressionnant ce chat GPT, cette IA générative qui parle comme nous désormais. Euh, on en parle avec Hervé Lejouan, notre advisor. Bonjour Hervé.
4: Bonjour Delphine.
0: Et alors Est-ce qu'on est prêt face à ce, ce bon spectaculaire de l'IA Est-ce qu'on est prêt à apprivoiser cette technologie Hervé
4: ah, écoutez, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que j'étais intervenu en début d'année pour la protection de l'enfance, et là, je me suis dit, quand j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé avec ChatGPT, j'ai suivi ça, bien sûr, depuis la fin de l'année dernière, mais, mais, mais plus récemment, je me suis dit, il faut quand même essayer de, d'aborder ça et d'en parler euh, sérieusement au niveau de, des, des conséquences, en fait. Alors, peut-être un peu de rappel sur les données. Donc, on sait que ChatGPT, c'est issu de la société OpenAI, et là, en anglais, qui a été fondée à San Francisco par, euh, entre autres, Elon Musk et Salmatman, et Amy Microsoft a déjà investi plus de 10 milliards dans cette société. Alors, la première version publique, elle est sortie euh, fin d'année dernière. Et, et déjà, ça a été un bouleversement euh, sur les possibilités, en fait, de cette intelligence artificielle, parce qu'il a commencé à résoudre des problèmes complexes, en générant du code, en euh, traduisant, en répondant à des questions de façon avec un, un texte et un français, un anglais parfait, enfin voilà. Donc, euh, et ce qui a amené, d'ailleurs, c'était une révolution, ce qui a amené à avoir plus de 100 millions de personnes dans le monde à fin janvier euh, qui l'utilisaient. Euh, et puis, il y a deux semaines, la version 4 a été mise en ligne. Et alors là, ça a été encore, je dirais, un effet encore plus puissant. Euh, et, et, et peut-être quelques données aussi sur sur ce que ça représente aujourd'hui. En fait, la version 4, elle s'appuie en fait sur 175. Euh, enfin, non, la version 3 s'appuyait sur 175 milliards de paramètres euh, pour effectivement nous répondre correctement et autres et tout ça collecté avec des millions de sites web et, et, et des données et des sources. Mais aujourd'hui, la version 4, elle s'appuie sur 10 trillions de paramètres. Alors, 10 trillions, pour donner un ordre d'idée, parce que c'est vrai que c'est complètement fou, c'est le nombre de synapses qu'on a dans notre cerveau. Vous savez, les synapses, c'est toutes ces connexions interneurones. Eh ben, c'est le nombre de connexions qu'on a dans notre cerveau au total, c'est à peu près ça, 10 trillions. Donc, donc, on voit des dimensions, en fait, qui sont en train, et c'est que le début, qui sont en train vraiment de, de, de révolutionner. Et puis, on a vu, vous avez peut-être entendu parler récemment bah, que Tchad GPT a réussi un examen au barreau de Paris et en étant dans les 10% des meilleurs résultats, alors que la version 3 était dans les 10% des plus faibles. Et puis, euh, maintenant, on peut prendre des photos. Donc, ils ont pris une photo et puis en prenant une photo d'un problème à Polytechnique, eh ben, il a résolu le problème en moins de 10 secondes.
0: ça, c'est impressionnant et ça nous dit à quel point il est important euh, de rappeler les limites, mais aussi les biais hein, de, de ces technos.
4: Oui, voilà, parce qu'il y en a effectivement, et comme il le stipule euh, déjà, déjà ils le disent, euh, les données s'arrêtent à fin 2021. Donc déjà, il n'est pas d'actualité. Euh, c'est pas, vous, quand on fait un search, une recherche, pardon, ben, on est sur des données d'actualité. Et là, fin 2021. D'autre part, ils disent qu'il peut avoir euh, généré des informations incorrectes. Donc ils sont quand même très prudents. Et on a vu, euh, on a vu récemment, d'ailleurs, euh, quand Bing, euh, Microsoft a introduit euh, ChatGPT dans Bing, ben, qu'on avait même du contenu outrancier. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est là où on voit bien, euh, on voit bien les choses. Et puis, c'est bien l'enjeu de ce type d'outil, en fait. c'est Qui est à même de le contrôler, en fait Quand ChatGPT GPT vous donne réponse, on imagine bien qu'il s'est basé sur tout un tas de sources de données, mais on n'a aucun moyen de contrôler. Donc, et, et il faut, à la limite, être expert du domaine si jamais on lui pose une question sur telle ou telle chose, pour finalement avoir un peu de recul et apprécier la qualité ou non de sa réponse. Sinon, on va la prendre brute de, de fondée. Donc, on voit bien l'impact que ça peut avoir, surtout sur les plus jeunes, qui n'ont pas encore reçu toute l'éducation, toute la formation, et qui pourront demain euh, voir, entre guillemets, excusez-moi l'expression, ces paroles de, de GPT, alors qu'en fait, on n'est pas certain que ce soit juste. Donc, euh, donc, on a un problème d'objectivité, la véracité, donc tout ça est un, est, est un gros sujet et, et d'ailleurs, il y a eu une étude qui a été sortie par, euh, par Pierre-Nicolas Schwab de la Société d'études de marché Into the Minds, euh, que je vous invite à regarder. Il a testé le taux de similarité. Donc, en fait, il a répété plusieurs fois la même question, alors des millions de fois la même question, et de voir si ChatGPT variait ses réponses. Et en fait, le taux de similarité dans toutes les réponses sur la même question est de 73%. Donc, en gros, avec un minimum de 40 et un maximum de 86. Donc, combien qu'il reste on voit bien qu'il reste quand même dans un cadre... Euh, de similarité des réponses et qu'on peut se poser la question sur l'objectivité.
0: Bon, et donc, quant à cette question, est-ce que nous sommes prêts pour faire face euh, au progrès incroyable de, de ces IA Qu'en pensez-vous
4: Ah ben, clairement, non. C'est-à-dire que je pense que là, on a vraiment un, un problème. C'est-à-dire que c'est arrivé très vite, déjà. Personne ne s'y attendait, il faut être tout à fait honnête. Hein. On imaginait, on voyait des choses... Mais là, on se rend bien compte de la, de la puissance que cela va avoir. Et maintenant, on imagine, compte tenu, vous voyez les évolutions déjà en quelques mois, vous imaginez dans un an, dans cinq ans, dans dix ans. Donc, en fait, on est en train de voir, il se dit qu'en 2030, cette intelligence artificielle sera plus puissante que l'intelligence humaine. Donc, on, donc ça va avoir des implications majeures dans la société. Et, et la première des implications, ben, c'est dans le monde du travail, typiquement. Et ça va pas être… Alors typiquement, ChatGPT, chat GPT, parce que bien sûr, il y a l'intelligence artificielle au niveau des robots, mais là, on parle d'une intelligence artificielle qui va toucher des métiers qui sont pas des métiers manuels, mais qui sont des métiers, on va dire, intellectuels ou du tertiaire, comme journaliste, avocat, ingénieur, professeur, médecin parce que ChatGPT va être capable de répondre à toutes ces questions. Et donc, et on voit bien cette implication. Et d'ailleurs, une étude de McKinsey Global Institute a révélé qu'entre 400 et 800 millions de travailleurs pourraient être impactés ou remplacés par une machine d'ici 2030. Où une IA. Donc, 400 à 800 millions, c'est tout sauf négligeable. Et, et donc, est-ce qu'on anticipe ça Non, la réponse est non. Donc, euh, donc on, a, on, on entend dire que 80% des métiers de demain ne seront pas, n'existent pas encore, donc personne ne peut dire ce que ça va être. Mais en même temps, on sent bien que nos gouvernements ne font rien, et je ne parle pas seulement de la France, c'est global, ne font rien pour se préparer à cela, préparer nos jeunes, changer la, l'éducation. Et quand on connaît le temps long qu'il faut pour... Changer des programmes d'éducation ou de formation, on voit pas aujourd'hui comment on va pouvoir accélérer tout cela pour que ça réponde typiquement demain, en 2030, en 2035, ça y est, l'intelligence artificielle sera là, elle sera partout dans tous les métiers, et est-ce qu'on sera préparé Ben, Je crains que non.
0: Et puis il y a cette haute interrogation sur la cybersécurité, les questions de protection des données ah. que ça pose. Hein.
4: Hum. Alors, effectivement, alors là récemment en plus il y a eu des choses et, et il commence à dire qu'il y a plus de 50% déjà des, 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 des directeurs informatiques, en le disant comme ça, qui pensent que d'ici à un an il y aura des attaques majeures qui sont issues de ChatGPT. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, vous pouvez lui poser une question. En lui disant que vous souhaiteriez attaquer tel réseau ou telle société de telle façon. Alors, il faut être assez précis dans les questions, mais quand même, et il va vous générer le code. Donc, en gros, des cyberattaques, il n'y a plus besoin d'être un développeur confirmé pour aller programmer une attaque. Demain, il va savoir. Il faudra juste finalement poser un certain nombre de questions pour pouvoir générer du texte. Alors, ChatGPT et OpenAI, ils disent non, mais on prévient ça, on essaie de limiter mais en fait je connais déjà des gens qui ont bien sûr pour des questions de regarder ce qui se passe ont déjà fait ça et voient que ça génère du code et que ça permet d'attaquer donc on voit bien les enjeux qu'on va avoir demain effectivement sur toute cette partie cybersécurité et ça va toucher tout le monde là on va c'est, c'est global et en plus comme il est dans plus de 100 langues ben on voit bien qu'il n'y a, a plus de limite. C'est-à-dire que c'est pas, oui, avant, c'était majoritairement l'anglais et quelques langues en Europe ou autre. Voilà, non, c'est déjà disponible en 100 langues. Et ce n'est que le début.
0: Et ben on verra si euh, ça fait partie des sujets qui seront bien abordés au FIC, au Forum international sur la cybersécurité, Absolument. où nous serons d'ailleurs euh, tous les deux début avril Absolument. à Lille. Absolument. On observera ça de près. Merci beaucoup Hervé Lejouan, advisor. À suivre notre chronique dans Tech où va le web Peut-être avez-vous déjà croisé ce mot, enfin, cette expression de token getting, sinon eh bien Eva va nous expliquer de quoi il en retourne.
5: Connaissez-vous le token gating Littéralement, l'ouverture de porte grâce à un jeton comme un sésame « ouvre-toi ». C'est tout simplement le fait de réserver l'accès d'un site internet, d'une plateforme ou d'une application au détenteur d'un NFT. C'est ce principe que souhaite démocratiser la plateforme de commerce électronique Shopify. Elle va mettre à disposition de ses commerçants une sorte de boîte à outils. Les marchands pourront alors créer leur application de token gating et eux-mêmes offrir une expérience personnalisée à ceux qui arrivent sur leur site internet, si tenté qu'ils aient donc des NFT, bien sûr. Dans le cas de Shopify, votre portefeuille crypto doit être lié à la blockchain Ethereum. Blockchain qui permet d'ailleurs de ne divulguer aucune de ces informations personnelles lorsqu'on se connecte, comme son nom, son numéro de téléphone ou encore son adresse. Dans le monde des NFT, les usages réservés à une communauté, ils existent déjà. Sur certaines plateformes, certains détenteurs de tokens peuvent par exemple accéder à des événements privés. Les fans de sport ont droit eux aussi à leurs fan tokens pour participer à la vie de leur club. Et bien c'est aujourd'hui dans les boutiques que le token getting semble donc prêt à se démocratiser.
0: Et voilà, on découvre plein de choses en regardant Smart Tech tous les jours sur la chaîne Smart. Vous pouvez nous suivre également en podcast et en replay. Aujourd'hui, on s'est intéressé à ce virage d'une médecine curative vers une médecine préventive et puis à cette question de la souveraineté euh, numérique. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas Merci à tous de nous suivre régulièrement ces discussions et ces réflexions sur la tech. On les continue bien évidemment dans Smart Tech.